0: Vamos brincar de Torá, então, irmãos. Vamos entrar na Torá. E vamos buscar essa palavra do Senhor. Números, por favor. Para quem não sabe, em hebraico, números é bá Rabino Eduardo fala todo o ano, desde que a gente grava lá no Rabo de Olha, bá mid E Tem uma música que é... Eu... Amirba ba, sai, não é isso? No deserto, o livro, o nome desse livro é No Deserto, ok? É no deserto que a gente aprende o que o Senhor quer de nós, não é isso? E há uma voz que fala no deserto, sabe o que é o deserto? É você, meu irmão, e tem uma voz hoje que vai falar dentro de você, em nome de Yeshua. Você precisa ter uma voz aí dentro agora. Escuta o que eu estou falando para você. A pedidos, eu estou repetindo essa palavra que foi gravada na, no sábado e que não foi publicada online por causa de problemas técnicos aqui. Culpa do João. Culpa do João. Não, culpa de toda a congregação, porque se o equipamento da congregação não é o mais novo e não é o melhor... A culpa não é do João, a culpa é nossa. Porque nós somos uma só família, amém? É, sempre assim, é assim que começa a pregação. Nós somos uma só família. Temos que aprender, porque cá entre nós, irmãos, o Senhor faz uma promessa para Abraão e fala que dele, não é isso? Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E tu serás uma bênção para toda a Mishpahá Damar. Todas as famílias da terra. Quando o Senhor usa a palavra Adama, Ele está dizendo todos os lugares aonde famílias pisarão. Você entende? Adama, ele tinha usado Eretz, e Eretz, a maioria das vezes, é usado para Israel. Mas nessa passagem é usado Adama. Adama é terra, território, entendeu? Terra. Adamá vê, chamai Adamá. assim na, na terra vexamai, como no céu, adamar, é para determinar territorialidade. A língua enrolou. Mas, vocês entenderam. É para determinar onde tiver um território e tiver uma família, ali tem a possibilidade de haver uma bênção. Amém? Esse é o princípio da nossa fé. E o princípio da nossa fé começa com uma família. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve doze filhos. Doze filhos se transformaram em doze tribos. Doze tribos que ficaram no Egito por profecia dada ao próprio pai. E ficariam por 400 anos presos aonde? No próprio Egito, não é isso? E sairiam de lá como uma grande nação, não é isso? Isso aconteceu ou não? Aconteceu. E o senhor por quê? Porque o senhor tem um desejo de que Israel se comportasse como família. seria eu dizer que eu sou primo do Paulinho, se ele é filho do irmão, se eu sou de Judá e ele de Naftali, ou vice-versa. Nós somos primos, entendeu, Paulinho? Então o senhor está dizendo o seguinte, eu vou provar para vocês que é capaz de uma família inteira viver junto num lugar, eu vou criar agora, nesse momento, a Torá, a instrução, para que vocês possam viver nesse conceito de família. Então Israel é um modelo porque Israel é uma família, guarda isso, Israel é uma família, Israel é uma família, sempre foi uma família, é a família de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai voltar para a família dele, ele tem uma família espiritual, que é toda a igreja, e ele tem uma família biológica, qual é a família biológica dele? Ele não é de Judá? Desculpa igreja, seu ciúme de querer que ele fosse só seu, somente seu. Não, mas ele vai voltar para aqueles que são da família o que Biológica dele, por isso que ele vai para um lugar específico. Isso vai te fazer menor? Não, você não precisa ser de nenhuma tribo para poder fazer parte da família de Jesus, amém? amém. <risos> no capítulo... Dois de Gálatas, não precisa abrir, está na minha cabeça, fala assim, Paulo fala de forma magnífica, Paulo fala assim, depois de 14 anos, 14 anos, o judeu tem um mandamento, quem sabe qual é o mandamento que o judeu tem que fazer, fala Rabino, todo ano, o judeu tem que ir para onde? Para fazer o quê? Shilosh regalim, não é isso? É Shilosh regalim. As três grandes festas. Quais são as três grandes festas, Rabino? Peça. Segunda, Rabino. Pentecostes, Shavuot e Tabernáculos. Então, eles vão estar... Tá, ah, é aula isso aqui, tá? Então, o judeu tinha que voltar todo ano para cumprir o um mandamento, não é isso? Qual era o mandamento? Vai lá. Regalim. Quais eram as festas? Peça, Pentecostes e... Sabernacos, sucota ok? Queria que alguém trancasse essa porta aqui para mim, por favor. Tá me atrapalhando demais. Estou falando de coisa séria aqui, que é a palavra de Deus. Não dá para ficar viajando na hora de cuidar de confusão. Olha só. gálatas 2. Fala que Paulo voltou depois de 14 anos. Ele era um judeu. Guardava a Torá, foi chamado para levar mas fala, por revelação, voltei para Jerusalém depois de 14 anos, não por religiosidade, não é interessante isso? Ele voltou por revelação, isso quebra um monte de paradigma em nós, sabe para quê? Para contar como é que estava sendo, como é que era o evangelho pregado aos gentios, sabe por quê? Porque já tinha um conceito dentro de Paulo que faltava ter naqueles que estavam lá. Porque nesse mesmo capítulo, ele admoesta Pedro na frente de todo mundo. Porque ele traz Tito debaixo do braço dele. E Tito era da onde? Quem sabe? Tito era o quê? Grego. Ele traz Tito. Tito não era judeu. Tito era judeu? Não. Aí, fala assim, não foi obrigado a ele se circuncisar. Ele pode sentar na mesa das pessoas. E o que acontece com eles? Quando ele percebe, ele fala assim, eu vou procurar, não os judeus ortodoxos da cidade de, de Jerusalém, vou procurar quem? Os meus amigos judeus crentes, para falar para eles o que está acontecendo no mundo. O mundo está sendo o quê? Completamente restaurado porque todos estão crendo que Jesus é o Senhor. Estão entendendo isso? Deixa o diabo atrapalhar não, gente. Amém? Quando você olha para essa situação, você vê que de novo está vendo uma mensagem para uma família. Concorda comigo? Qual é a família? É, é, Paulo querendo dizer, gente, nós somos judeus aqui, mas agora... A humanidade começou a aceitar verdadeiramente que Jesus, que Yeshua, é o Senhor. Eles começaram a guardar a Torá. Eles começaram a se arrepender de pecado. E agora você vai ter que sentar com esse aqui, que não é judeu. Você vai ter que sentar com esse aqui, que não é judeu. Porque ele agora está cheio do Espírito Santo de Deus. E agora? Vou falar de novo. Depois de 14 anos, ele foi por revelação para poder contar o que o Senhor tinha feito aos usa através do ministério da pregação do evangelho. Eu vou falar uma coisa para você, sabe o que está acontecendo agora? Está voltando um monte de judeu crente para Israel. É verdade ou não é, Rabino? Ele disse é, fez assim com a mão. Sabe para que os judeus crentes estão voltando para Israel? Pelo mesmo motivo que Paulo voltou por 14 anos. É por religiosidade? Não, é por revelação. É para poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E é para dizer que vai haver um grande avivamento naquele lugar. E ele vai começar a repreender os outros que estão lá e que estão sendo religiosos. Ele diz, eu não posso me misturar. Há um problema da gente viver em família, não tem? Fala a verdade. É complicado viver em família. Eu sou pastor. A minha função não é fazer 90% das coisas que eu faço. É para fazer 10% das coisas. Quais são as 10% dessas coisas? Apacentar ovelha. Sabe o que é apacentar a ovelha? É cuidar de problemas familiares, na maioria das vezes. Eu vou te dizer, muito problema familiar. E nós, como igreja, não somos um, não somos um problema familiar também, às vezes? Vamos ler números 20, por favor. De 3 a 13. E, se dormir, vai perder um ponto. E o povo contendeu com Moisés, dizendo, quem dera tivéssemos parecido quando... Pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Ele está falando do quê? De cora. De cora. Vou dizer, cora não era primo dele? Sim ou não? É primo dele, se rebelou contra ele, junto com tios, junto com irmãos, não é isso ou não? Família. E aí ele está dizendo aqui, é mais uma rebelião. Quero lembrar a vocês que no capítulo, no versículo 4, no versículo 2 e no 1, Fala que depois de todo esse problema que teve com o Cora, que é da família de Moisés e que morreram em milhares aí, o chão se abriu e eles viram o Sheol, foram direto para o Sheol. Não houve uma celebração que nem existe quando na, uma, alguém vence sobre alguém, como tem nessa idiotice chamada Copa do Mundo, entendeu? E no final ninguém vence ninguém, ninguém ganha nada, não dá em nada, só dá dinheiro para quem está patrocinando. E um sentimento de prazer, para quem está vendo o jogo, que no final termina como nada. Na verdade, quando caiu Cora e todos que estavam com ele, morreu parte da família de Moisés, não foi? Se morrer seus primos, você não ia ficar chateado ou não? Mesmo por mais chato que ele seja, por mais complicado que seu primo foi, por mais chato que seu tio foi, se ele morresse, você não ia ficar chateado do jeito que foi? Ah não, não ia ficar não, ia ficar sim. Você ia ficar sim. Eu já perdi familiares que são primos e tipo, pessoas com problema gravíssimo comigo, mas eu sofri. A morte foi trágica, assim como foi a morte de Nadab e Abiú. E aí, se não bastasse, quem é que morre nesse capítulo 20? Miriam, também a irmã de Moisés aí eu vou falar para você, se sua irmã morresse seus primos morressem e você tivesse acabado de sair de um luto de tristeza violento porque sua irmã morreu e alguém chegasse para você da sua própria família porque esses caras que estavam reclamando aqui eram da própria família de Moisés e ficasse falando assim aí, tô com sede cara, eu preferia morrer com aqueles caras do que ficar andando com você e sua irmã acabou de morrer e aí, como é que você ia fazer? Você ia te reagir calminho? Mentira, você não consegue reagir calminho. Com nada na vida. Falta muito para a gente ser manso e humilde, não é verdade? Como Jesus ensina. A gente tem agido muito na carne. Mas Moisés até então tinha agido na mansidão. A palavra fala que ele era o homem mais manso que já tinha descido a terra. Mas os caras não pararam. Morreu a irmã dele, ele não teve tempo de luto. Aí quando ele entra, já diz assim... Por que, que você trouxe essa congregação, repete comigo, congregação, não é igreja, entendeu ou não? O senhor quer montar uma congregação, o que, que é uma congregação? Carral, o que que, ele, que que é uma carral? É a unidade de Lot. está ouvindo ou não? É uma família, por que, que você trouxe essa família, por que, que você trouxe a nossa família... A congregação do Senhor para este deserto, para que a gente morra, nós e nossos animais. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Ou seja, o lugar que Deus mandou é mau. E a culpa é do Moisés, é que nem eu botar a culpa no João, da câmera não está boa, não é isso? Né? É que nem a gente reclamar que não tem luz aqui e a gente não dizima, não é isso? Estou dando exemplo, quando a pessoa reclama que não tem alguma coisa na casa, e ela não dizia, e ela, ela não pergunta, uma vez que a casa também é dela, porque a casa é do Senhor. Não é isso? Mas está reclamando. Lugar onde não há semente, que não tem figo, que não tem uva, que não tem romã, e que não tem água para beber. E ele tinha acabado, vou falar de novo, acabou de perder a irmã, acabou de perder a irmã. Acabou de perder a irmã que ele amava, amava a Miriam. Eu lembro de Miriam dançando, lembra de Miriam dançando no, em Êxodo? camor Belim Madonai, não há outro Deus como o nosso Deus. Ela pegou o pandeiro, pela a primeira vez a mulher adorando na Bíblia. A mulher cometeu alguns erros, fofoca, não é isso? Ela chamou Hará, mas Moisés intercedeu por ela, orou por ela e ela foi perdoada pelo Senhor. A gente precisa entender que ele está sendo cobrado agora. E aí, o Senhor chama Moisés e fala com ele no meio dessa crise familiar. Acorda e ouve o que eu estou dizendo. Crise familiar. Quem nunca passou uma crise familiar aqui, por favor? Que atire a primeira pedra. Hein? Todo dia você tem uma crise. Eu, eu creio que a partir de hoje isso vai diminuir pelo que o senhor vai falar aqui ecológico. Diz que o senhor, fala assim, toma a sua vara, ou seja, a vara, e ajunta a junta congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala com a rocha. Fala com a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Olha só, Tissur, Israel e Sheino, a rocha forte de Israel quem é a rocha forte de Israel? aí Yeshua, mas para, lembra que ele tinha acabado de perder a irmã, lembra que ele tinha acabado de perder primos, lembra disso ou não? E lembra que agora o povo, que, é, que ele podia dizer, covarde, sem sentimento, sem coração, sem nenhum senso de preocupação, o que está fazendo? Eu quero água, você é um cara inútil, um líder ruim, não interessa para nós, sua irmã morreu hoje, eu quero água agora, pensa se às vezes a gente não age assim, crise familiar, não é verdade? Eu quero isso agora, agora a pergunta é, o que, que Deus quer te dar, não é isso? Moisés estava sob pressão ou não estava? Enorme pressão familiar, por isso que eu estou dizendo, pais de família, mães de família, pessoas que estão em família, não cedam a pressão familiar, está ouvindo bem? Vocês vão pecar. Moisés recebeu uma ordem tão clara do Senhor assim, fala com a rocha e a rocha vai sair água. Ele fez uma coisa que ele nunca fez na vida dele. Ele chega, ele pega a vara e ele xanga, e ele fala para os caras, ele xinga os caras e fala, rebeldes. Deus mandou ele chamar eles de rebeldes, sim ou não? Não que ele estava na carne. Tô entendendo? Você está na carne você não faz esse tipo de coisa? Grita com as pessoas. Principalmente com aqueles que você mais ama, porque a sua família... Vou te falar, sabe que você vai magoar mais? Quem é da sua família? 99% das vezes você vai magoar a sua esposa. E a sua esposa que vai te magoar, porque ela vai agir na carne para reagir. Sabe por quê? Porque não foi conversar com a rocha antes. Se você conversa com a rocha antes, a rocha vai liberar água. E as águas são águas de águas, vivas, e vão trazer paz à sua família. E o senhor disse a Moisés, e Moisés diz, a, e ele, ao invés de dar ordem à rocha, ele xinga o povo e bate na rocha. Já viu alguém violento fazer isso ou não? Eu já fiz isso, tá? Eu já bati porta, já dei soco em porta, já chutei porta, já chutei... É, já chutei pedaço de cimento no chão, já machuquei o pé. Ué. Quando você está na carne, você bate nas coisas. E aí depois você fala que é melhor bater nas coisas do que bater nas pessoas. E se você não bate nas coisas, você vai bater nas pessoas. Tem gente que acha que violentar alguém é só bater com a sua mão nela, ou feri-la. Palavras matam mais do que, às vezes, um tapa. Palavras matam. Matam famílias e matam relacionamentos. A maldição, 90%, é por causa de uma palavra. Você sabia disso? A maldição é por causa de uma palavra. Vou te falar que o Senhor tem nos proibido de falar moradores de rua aqui. Diversas vezes. É para falar pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque se eu fico falando, ele é morador de rua, eu estou falando que ele é o quê? Ele, esse é o estado dele. Ah, ou em situação de rua, tanto faz. Eu não posso declarar com a minha boca algo que não agrada o Senhor, você entende? Eu vou dar um exemplo para você. Vocês lembram, quando caiu Jericó, ocorreu uma maldição lá. Qual foi a maldição? Quem sabe dizer... Maldição, maldição geográfica, geológica. Nunca mais ia sair água dali. As águas não iam nunca mais ser potáveis. Lá na frente, pessoas procuram o profeta Eliseu, e Eliseu vai lá, e ele reveste uma maldição. Como é que foi que ele reverteu? Porque o povo estava arrependido, o que ele faz? Ele pega sal e joga na água. E a água se torna o quê? Potável. Às vezes a gente não tem água potável, porque a gente não consegue ouvir o arrependimento do irmão. Vou falar de novo, o senhor manda perdoar 70 vezes 7, não é isso ou não? Porque ele é de Israel, então ele está entendendo que ele tem que perdoar o quê? A família. Você é inserido nessa Oliveira ou não é? Então você é uma família, você está, você é o quê? Adotado, você também, Abraão é também o seu pai, então você faz parte dessa família? faz uma criança que é adotada você ama ela menos do que seu filho ou mais? biológico já comecei a frase errada, mas aonde é que eu falei errado aqui? uma criança adotada não existe isso você, você é filho, você entende isso? porque você acha que Deus ama mais você ou ama mais Israel? você é por adoção, então vale para os outros isso, não é isso ou não? Então Deus ama você exatamente igual Ele ama Israel. Só que Ele tem coisas para cumprir com Israel e Ele tem coisas para cumprir com você. Isso é importante você entender. Diz assim: Que por causa, Moisés e Arão, porque vocês não creram em mim para me santificar diante dos olhos, olhando 3, é, números 20, 12. Porquanto vocês não creram em mim para me santificar diante dos olhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação, esta família na terra que eu tenho lhe dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Ponto, final. Sabe o que acontece no 14 em diante? Arão morre. Então, em um só capítulo, morre quem? Miriam e Arão. Moisés perde... A irmã e perde o irmão. Isso é coisa familiar ou não é, gente? Hein? Perde seu irmão e seu irmão no mesmo período de tempo para ver como é que você vai ficar. Ano passado eu perdi duas tias, tia Ambrosina e tia Preta. A minha mãe só está se recuperando agora, depois de um ano. Tá? Moisés, ele teve que tirar a roupa, lê aí o que está escrito no finalzinho do capítulo. Leia aí, já que está todo mundo meio, soco sono, vamos pegar a Bíblia e vamos ler, vamos te acordar. Vai descendo, no final. Mas morreu ou não morreu? Morreu no mesmo capítulo. E como é que começa o capítulo? Quem morreu lá em cima? Miriam. Aí Moisés tem que enfrentar a morte dos, dos, dos familiares, a morte do irmão, da irmã. Aí ele perde a cabeça com os caras. Eu perderia mais do que ele. Eu tinha o um taco de beisebol que eu andava, e o nome do taco de beisebol chamava direitos humanos. Eu garanto para você que os direitos humanos é rolar ali dentro, cara. Se minha irmã tivesse acabado de morrer, e os caras estivessem gritando água, 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 ia tomar... A, 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 eu fico imaginando que o taco de beisebol é o, o cajado de Moisés. Eu teria pecado duas vezes. que Moisés bateu quantas vezes na rocha? Duas vezes. Eu teria batido umas dez vezes na rocha. Aí eu ia morrer afogado ali naquele lugar. Eu vou dizer de novo, ele agiu na carne, como qualquer um de nós já agiu. Quem já agiu na carne familiar? dentro da família aqui? Já gritou. Quem já agiu na carne dentro da família chamada igreja aqui? Hein? Eu já agi. É isso? Perdão, senhor. Porque eu agi como Moisés. Eu gritei. Eu, eu fiquei com raiva no lugar onde eu não deveria ficar. Porque antes de você ficar, você deveria fazer o quê? Buscar a rocha. Falar com a rocha. O que ia que é é acontecer com a rocha? Ia é sair o quê? Água. Então, antes de você brigar com alguém na sua família, ou ser reativo... O que, que você vai buscar? E vai sair o que da rocha? E aí você vai se reconciliar com o maridão, e com a esposa, ou com a irmã, mas você não vai gritar, você não vai brigar, você não vai falar o que você não queria. Eu estou te ensinando como é que foi com Israel. Israel não é uma família? Aí diz assim, Efésios 2, 19, Portanto, agora vai para nós. Vós não sois, não são, vocês não são mais o quê? Estrangeiros. Nem imigrantes, pelo contrário, são co cidadãos Vamos falar junto. Membros da família de Deus. Uau! Você é o quê? Membro. Então, você agora está o quê? Inserido dentro dessa promessa toda. E aí você tem que aprender a se comportar como família, não é isso? Você tem que aprender que se você maltratar o seu irmão, seu primo, seu tio, que era assim lá como Israel, Israel é modelo, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai aplicar o mesmo peso sobre você. A diferença é que o Senhor não, não desatualizou a Torá, mas o Senhor fez o quê? Pelo contrário, Ele aplicou a Torá, Ele tirou o quê? O que, que ele tirou da Torá? A punição na sua carne. Agora. Mas ele pede para você ser o quê? Aquele que observa. Está em Gálatas 3. Ele volta e diz assim, olha, não é que eu não observo mais a Torá, eu observo a Torá. Então nós somos o quê? Um observa, aqueles que observam as instruções de Deus. Não é isso ou não? Agora não vem falar para mim que você guarda o Shabat que você é um mentiroso. Você observa o Shabat. Amém? Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu observo a Torá, porém, eu não consigo guardar a Torá, mas eu tenho Yeshua que morreu na cruz, em morte de cruz, não é isso? Que é a pior que existe na morte no madeiro, que é o pior que existe dentro da Torá. Para quê? Por mim, sem pecado nenhum, para que não houvesse nenhuma punição para mim. Mas aí nós temos uma coisa pior. Ele fala assim, eu posso lançar a sua alma no inferno. E ele falou isso para a família dele, que era Israel naquela hora ali, não foi? Isso vale para você também, meu irmão. Não existe salmo. Aquele povo lá acreditava no Deus de Israel ou não? Aquele povo que estava ali em volta dele. Acreditava verdadeiramente no Deus de Israel. Tanto que ele fala, não faz aquilo que eles fazem, mas faz aquilo que eles falam, porque eles entendem o negócio. Não é isso que nem, que nem eu comecei falando sobre Nicodemos. Efésios 2, a carta de Paulo a Efésios, a Éfeso, é tão perfeita que ele fala: olha só, não tem mais imigrante, nós somos, nós, vocês são co-cidadões dos santos e membro da família de Deus. Sabe o que ele está falando? Que você é co-cidadão junto com Abraão, junto com Davi, junto com Enoque, junto com Jacó. É isso que é santo. Você está entendendo isso ou não? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2, 19. 2, 19. Sendo o próprio Cristo Jesus o principal pedra angular desse alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, através do Espírito Santo de Deus. Então, meu amigo, você é uma família. Andando mais à frente, para a gente... Voar aqui, diz assim, Mateus 16, 15 e 19. Agora vai falar de novo o aspecto de rocha e de pedra. Vai dizer assim: Jesus está perguntando: Quem que eu sou? O que, que você acha que eu sou? E aí, o primeiro ser humano na Terra a identificar Jesus como Senhor, que a palavra fala, que todo aquele que confessar com a sua boca que Ele é Senhor, ele será salvo. Não é isso ou não? Disse-lhes a ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro Simão disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele está dizendo que ele é Yeshua Hamashia. Ele está dizendo que ele é o um Hamashia, ele tem poder de instaurar a paz sobre todo o universo. É isso que ele quis dizer como judeu. Filho do próprio Elohim, do Deus. E está dizendo que... Nesse momento, Pedro abre a boca e diz assim, tu és Senhor. Então, começa aí o um novo sistema, chamado igreja. Não, não é chamado igreja. Vocês acham que Jesus usou a palavra eclésia? Por favor. Hein? Vocês acham que ele usou a palavra eclésia? Diz assim, Jesus disse... Bem-aventurado é tu, Simão, Bar Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e sangue, mas meu pai que está no céu. Pois, porém, eu te digo que tu és Pedro Quefa, e sob esta pedra edificarei a minha eclésia? Não. A, a minha família, Carral, a minha carral, a minha congregação vou falar de novo para vocês, não há família fora da congregação, você está ouvindo bem? Não há família fora da congregação, espera aí que eu vou me virar ali, não, não há, você precisa congregar, você precisa aprender com a diferença que tem com o um irmão, com o outro, como Israel teve que aprender, o motivo de você ter que entender Israel, é entender que todos nós somos extremamente diferentes, mas nós temos que agir como família, ah, mas eu não acho da família, não sou obrigado a aguentar o meu irmão, está agindo errado, está agindo errado, como você pode fazer isso, se ele está dizendo o seguinte, sobre esta pedra, ou seja, pedra que faz parte de uma rocha, quem é essa rocha? A rocha que emana a água, amém? Nós não somos o corpo de Cristo aqui? O corpo de Cristo é rocha, concorda? Doutor O nome fala várias vezes, olha, vocês não vão adentrar, vocês não vão adentrar, por vocês terem batido na rocha, terem negado a rocha. Quem é essa rocha que pode ser negada? É uma pedra, ou é o próprio Filho de Deus, o próprio Messias, o próprio Machia, o Cristo, o próprio Deus encarnado. Ele diz assim: sobre esta pedra edificarei o meu corpo, a minha família. Então a igreja é uma família, eu vou dizer para você, não existe. Ah, meu Deus, eu tenho que cuidar da minha família, porque a igreja começa na família. Mentira, a família começa na igreja, amém? É o contrário, você não diz que a, a igreja começa na família, não. A família começa na congregação, porque é aqui que ela vai ser educada. E é por isso que tem tanta gente mal educada, porque as congregações não agem como família ficam pregando ali na televisão, naquelas telonas grandes que elas têm, famílias lindas, andando de mão dada, brincando, e dizendo, semana da família, não sei o que da família, não sei o que da família e tal, e aí a congregação que Jesus está falando aqui, ele não falou, vou construir a minha congregação dentro de, da minha família, não, ele fala, sobre essa pedra, que pedra é essa? Sobre você que é uma pedra, você é uma pedra dessa família, se você crê em Jesus, você é uma pedrinha, eu falar igual eu falo com o pessoal daqui da Segunda Viva. Repita comigo. Se eu creio em Jesus, eu sou uma pedrinha. Não é isso? Eu sou um grão de areia. Lembra disso? Onde é que aparece grão de areia? Na promessa de Abraão, não é isso? E as bênçãos, não é isso? A família vai ser maior do que os grãos de areia, não é isso? E as estrelas que estão. Então você é uma pedrinha de uma rocha. quem é essa rocha? Exu, aí ele é o cabeça. Ele é o roche. Dessa, dessa rocha. E essa rocha é uma na água até hoje? Profunda. Profunda. E ele ainda vai falar mais. Ele diz assim: E eu vou te dar. Agora isso vale para você. Está sendo te dado isso agora. No sábado eu fiz uma brincadeira. Eu não tenho tempo aqui para fazer. Você tem a chave na sua mão, meu irmão. Está ouvindo bem o que eu estou dizendo? Isso não foi dado para Pedro, não. Toma Pedro para você. Isso aí é um pensamento católico, errado. Foi te dado, você é uma pedrinha de uma grande rocha. E foi te dado o quê? Uma chave. Para fazer o quê? A pergunta que eu vou te fazer. Naquela época tinha carro com motor? Tinha engenharia elétrica naquela época? Fala para mim para uma chave ligar alguma coisa, ou para ela desligar alguma coisa, sim ou não? Mas tinha o que? Dunamis, tinha o que? Ruachakodes, o poder do Espírito Santo, para que você pudesse andar no Espírito e no poder de Elias, você vai ligar essa chave, a palavra fala claramente, aqui. É ele diz assim, olha, você agora que é pedra, você vai receber a chave do reino dos, então você é uma pedrinha que tem o que? Uma chave, Da onde? do reino dos céus, para fazer o quê? Que poder que você tem? Porque tudo que tu ligares na terra, cara, não tinha batedora, batedora não, batedeira, não tinha liquidificador, não tinha micro-ondas, não tinha portão elétrico. É algo muito mistério isso aqui, você concorda comigo? É uma chave que você liga e vai desligar poder. Ele diz assim, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Então eu declaro em nome de Jesus que hoje nós estamos ligando o quê? As bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Como família. Se você está precisando de cura hoje, eu estou declarando que está sendo ligada a cura hoje. Se você está precisando de, de alegria, eu estou declarando que você está ligando o reino dos céus e a alegria vai vir sobre a sua vida. E eu estou desligando as maldições em nome de Jesus. Mas você tem que desligar também porque foi te dada essa autoridade. Você recebe essa autoridade todo dia? Você lembra quem você é? Diz assim, e tudo que você desligar na terra vai ser é desligado no céu. Ou seja, é como se eu chegasse sobre uma pessoa, eu cresci verdadeiramente, que eu tenho a chave para ligar. Eu vou te dizer, você tem uma chave para ligar e para desligar, você crê nisso? Você é uma pedrinha de uma rocha poderosa. O salmo que a gente estava cantando aqui, Senhor, me coloca um cântico novo, porque o meu Deus é grande e Ele é a rocha da minha salvação. Você acha que Ele está falando o quê? Você é a salvação da minha família. E eu quero te falar, Ele tem poder para salvar a família, amém? Eu já vi Ele reverter situações familiares. Eu já vi ele reverter situações de problemas de pessoas que estavam entrando em pecado por não entender que se a família aumentasse, viria bênção. Eu quero te dizer, para mim pode ser difícil ter aqui uma criança aqui falando ao meu lado, uma outra aqui, outra ali. Quando tem no sábado gente aqui dos projetos, ou seja, dos trabalhos que a gente faz. Se eu me sinto incomodado com isso, o que, que eu tenho aqui, o, que, que, eu, o que, que eu imagino? Eu não quero que a família cresça, não é verdade? Eu quero que a família cresça assim. Eu quero ter mais irmãos e irmãs. Eu quero falar aquilo que Jesus disse, desde que as crianças venham até Ele. Nós somos um facilitador para as pessoas chegarem a Jesus. Essa é a função da nossa casa. Nós facilitamos o caminho, sabe como? Sendo uma família para eles, amém? Nós somos uma família global. Eu vou dizer uma coisa. Você sabe qual é a onda agora, lá... O Asha, nos Estados Unidos, ele foi para o Egito. E Deus não amaldiçoou o Egito, os primogênitos do Egito, sim ou não? Sabe o que o Acha foi fazer lá? Foi para uma reunião de crentes lá. Deus comissionou ele de dizer, Senhor, assim como o Senhor abençoou o Egito, a nossa função como igreja é abençoar, é entender que o Senhor quer abençoar todas as famílias da terra, inclusive o Egito, outra vez. Quem crê nisso aqui? Por que você acha que está morrendo tanto cristão no Egito agora? Porque está havendo um grande avivamento no Egito, sabe por quê? Porque os primogênios do Egito agora vão pertencer ao Senhor Jesus. Nós temos que entender a reversão de valores agora. Por que, ah não, eu não gosto desse povo egípcio. É igual você dizer que, Jesus, que o judeu matou Jesus, você é um idiota. É um idiota. O Egito não é o mesmo que era 3.500 anos atrás. E eu quero dizer para você, o povo judeu não é o mesmo de 2.000 anos atrás. O povo judeu está voltando por revelação, como está escrito em Gálatas 2, para restaurar a família de Deus. Amém? Eu não sei se a palavra é um nível alto mesmo, sabe, de revelação aqui. Eu nunca ouvi essa palavra em nenhum lugar do que eu estou falando sobre Gálatas 2. É por revelação, repete comigo, é por revelação. Família construída por revelação. Sim ou não? Pedro teve uma revelação ou não? Sim, não é pela carne nem pelo sangue, não é isso? Quem te revelou foi o próprio Deus, o quê? Que eu sou Jesus, o Senhor, não é isso? Então, você é um facilitador. Cara, eles começaram a orar, botar a mão para cima no Egito e dizendo o quê? Andando pela rua, Senhor... Tu és o Deus da reversão, reverte a maldição que há sobre o Egito. Porque agora não, não habita em nós espírito de morte, mas sim, tu disseste que és um Deus de vivos. Sabe o que aconteceu? Começou a ter avivamento no Egito. Várias pessoas fizeram forçadamente. Quem tinha que ir lá, quem tinha que ir lá reverter isso? O próprio judeu, não é Eduardo? Presta atenção nisso. Qual é a função do judeu messiânico hoje? Se é que existe isso. O judeu messiânico está aqui na minha frente, é um judeu nascido, circuncidado ao oitavo dia. Esse é judeu, que prova a primeira, segunda e terceira geração, e que está morando lá, e que está morando aqui, mas está indo para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Por revelação, ajudar os amigos da igreja a entender como melhorar a família de Cristo em Israel. Amém? É por isso que é por revelação. E qual é a nossa revelação? E qual é a nossa revelação? Nós temos que ser os melhores pais para essas crianças. Está ouvindo? Os melhores irmãos mais velhos. Nós temos que ser melhores em tudo que pudermos para aumentar essa família. Compreendeu? Ah, mas o cara é muito diferente de mim, não aguento ele. O problema está em você. Você está agindo que nem Moisés. Você vai chamar o cara. Sabe o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai dar mãozinha para ele e vai olhar para a rocha junto. E vai dizer, rocha manda água por favor, rocha manda água, em vez de bater porque sua língua às vezes é o cajado que fere a rocha compreendeu? porque você não fala com amor eu quero terminar nesse momento dizendo duas coisas que são importantes que a oração de Paulo em Efésios 14 e 19, se você puder abrir é uma oração para uma família e é a oração que eu gostaria de pedir que a gente tivesse e terminasse no dia de hoje gente, eu não quero perder mais Miriams na BTY, amém? eu não quero perder, você quer perder Miriams na sua vida? sabe quem é essa Miriams? eu não quero perder mais Abra Arãos sabe quem é? aquele seu amigo lá daquela igreja lá atrás, que você perdeu você brigou com ele ou porque você é rebelde, ou porque ele é rebelde. A briga na igreja é porque geralmente alguém está sendo rebelde. Eu não quero mais, porque tem, vou te falar, não tem mais volta. Não tem mais volta para coisas que já aconteceram aqui. Não tem mais volta. Só o Senhor para fazer. Tanto é que fala que o nosso ministério de reconciliação... Jesus teve que morrer para que acontecesse reconciliação entre o homem e Deus, não é isso? Porque nós não tornamos uma família... Tem uma hipótese da gente. estamos falando fala unidade, 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 na, no sábado passado, eu li João 17 inteiro. A coisa mais importante de João 17, na oração de Jesus, é uma. Pai, ama estes assim como tu me amas. Você acha que tem coisa mais poderosa do que essa? Fala pra mim. Jesus orou para que o Pai amasse você do jeito que ama Ele. Vou falar para você: isso já era para você sair daqui falando assim. A minha família é maravilhosa porque é feita de pessoas que Deus ama como ama Jesus. Essa pessoa que está do seu lado é fácil porque ela é sua mulher. Hoje nós temos aqui casais e aqui a gente olha para Cintia: é fácil amar esse menino aqui, Bartô, apesar dele ser espoleta, de mas ele é um bom garoto. É fácil amar você, Bartô, a gente te ama. Mas eu olho para você, você faz parte da igreja de Cristo, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Significa que Deus te ama como Ele ama Jesus. E agora, hein? Quem é que pode contra você, hein? Se Deus é por nós? Só que a gente esquece isso. Então eu não quero mais ter arãos, nem mirias, nem corés na minha vida, amém? Eu não quero mais bater na rocha, nem quero ver você batendo na rocha. Eu quero ver você falando na rocha, e a rocha saindo água viva, amém? Essa é a palavra que termina numa oração. Paulo, ele fala assim, Efésios 3, para fechar com Paulo, ele se coloca de joelho perante ao Pai. Olha só o que ele está dizendo, eu me coloco de joelho diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir comigo? Por que, que ele se coloca de joelho diante do Pai? Olha o que ele vai dizer, vamos falar juntos assim, do qual toda a família nos céus, e na terra, tomou nome. Olha o que ele está dizendo, toda a família... Fami, aonde houver uma família, o que ele está dizendo? Congregação. Essa congregação tem o nome de Yeshua, graças a Deus. Mas Yeshua honra aqueles que agem como família, amém? E ele está dizendo que toda a família, nos céus e na terra, toma o um nome. Ele está botando de joelho e está dizendo, do qual toda a família... Nos céus e na terra. Então vai ter família no céu? Vai ter família na terra? Claro, porque todo mundo vai estar habitando aqui outra vez como família. Por que, que você acha que o crente chama o outro de irmão? Fala pra mim. Porque não, porque é um ato profético. Porque durante toda a eternidade nós não vamos ter nem sexo. Está ouvindo bem? A gente, se é coisa de homem e mulher, vai ter homem e mulher, mas não vai ter mais... É, Relações sexuais, namoros. Nós vamos servir para adorar o Senhor por toda a eternidade. E sabe o que você vai ser do Rômulo? O que você vai ser do Rômulo? Irmã. E hoje ele é seu irmão? Claro que é. Também. Só que hoje vocês têm um relacionamento afetivo. Vocês são uma família de carne, uma só carne e um só na eternidade, vocês vão estar, cada um na sua, meu irmão. Fazendo o quê? Adorando quem? O eterno. Então, é engraçado que a gente casa com aqueles que vão ser nossos irmãs, irmãos ou irmãs pela eternidade. Isso não é lindo ou não? Então, trata bem seu marido. Trata bem sua esposa. Trata bem seu filho. Trata bem qualquer um. Está ouvindo bem? Qualquer um. Você não pode escolher que você vai amar porque nós temos que estender a tenda, amém? Afinal, dessa oração é linda. Você já entendeu que toda a família, nos céus e na terra, vai tomar o nome de Cristo, não é isso? É isso que está dizendo. Paulo está dizendo, pai de joelho, no nome de Jesus Cristo, toda a família, no céu e na terra, vai tomar o seu nome, amém? Então, vamos resgatar aquele familiar que está distante, vamos ou não? Ou a gente vai dizer, não, é problema dele, deixa ele se virar lá, não, você vai resgatar ele em nome de Jesus. Você vai tentar, vai fazer igual eu já fiz, já pulei muro da casa do meu irmão, para tentar falar com ele. Você está ouvindo? Porque um dia você vai ser cobrado por não ter feito e não ter agido com amor. Como é que abre o livro de Atos? Eu sou Lucas Teófilo aqui, e estou escrevendo esse livro, conforme escrevi lá naquele lá, eu falei sobre o que Jesus fez e ensinou é assim que você vai ser cobrado, primeiro do que você fez e depois do que você ensinou, entendeu ou não? então que você faça por amor que você ame a todos como uma família para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda e sejais corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, amém? estando arraigados e fundados em amor por quê? Porque nessa família, você, quem está do seu lado, eu vou te falar uma coisa. Deus ama da mesma forma que ama a Mariana, ama o Jean, amém? Mas quando você olhar para Mariana, Jean, você vai olhar e vai dizer, uau, ela é da família de Cristo. Então Deus ama ela como amor Jesus. E agora? Não é legal você conhecer alguém que Deus ama como amor Jesus? Esse é o princípio da família. Ele diz assim. Poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor do Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós somos amados pelo Pai, amém? Que o Filho está nesse momento orando por nós. Ele disse que aquele que o Senhor enviou para ele, ele não vai deixar sair da mão dele. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós estamos na mão de Jesus agora. Quero declarar porque Ele, ele é o desta Forte do Senhor. E quero declarar que nós somos perfeitos e arraigados porque nós estamos entendendo que nós somos uma só família hoje. Nós não queremos perder mais, de novo, Arãos no meio do caminho, não é verdade? Nós não queremos mais perder Miriam no meio do caminho porque a gente desobedeceu. A gente quer obedecer. E eu creio que a última geração antes de Jesus não vai ser a geração que vai pular no fogo, não vai ser a geração que vai, ficar, é, que vai saber falar línguas ou interpretar línguas, isso já aconteceu. Eu acredito que a última geração vai ser a geração mais obediente à palavra que já aconteceu em toda a Terra. Eu creio que essas crianças que estão aqui, elas vão saber mais da palavra do que nós jamais pudemos imaginar. Porque em parte profetizamos, em parte conhecemos. E quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais, mais perto de uma família nós somos. Atos era uma família, não era isso? Forte. Eu quero declarar no nome de Jesus que a BTY é uma família. Nós somos pequenas pedras que fazem parte de uma rocha. E nós declaramos que essa rocha emana água e emanará água por toda a eternidade. E que nessa noite nós estamos sendo preenchidos. Porque a palavra fala em Abacuque que toda a terra será inundada pelo conhecimento da glória de Deus. O que inunda é água. Eu quero pedir que a água dos céus seja derramada sobre esse lugar. Abençoa o seu irmão do seu lado e diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer. A maravilhosa luz dele sobre o seu rosto. Que o Senhor fortaleça a sua família. A nossa família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o nosso rosto. E que ele te dê a paz. Que excede todo o conhecimento. Amém? Shabbat Shalom.